0: بسم الله الرحمن الرحيم اشهد ان محمد الله
1: سیرت شهید مظلوم حضرت عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنه امیر مومنان من جانشين حضرت رسول خدا صلى الله عليه واله وسلم
2: والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين تبعوهم به الشان الله عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات جنت تجری تحت الانهار و خالدی ابدا ذلك
1: پیش گامان نخستین مهاجران و انصار و کسانی که به نیکی روش آنها را در پیش گرفتند و راه ایشان را پیمودند خداوند از ایشان خوشنود است و هیشان هم از خدا خوشنودند و خداوند برای آنها بهشت را آماده ساخته است که در زیر درختان و کاخهای آن رودها جارید و جاودانه در آنجا میمانند این است پیروزی و رستگاری بزرگ جهان معرفت دریای عرفان جهان مار دریای عرفان امیر ممنان عثمان ارمن، 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 پاو ارمن، نیست، ارمن، 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 ارمن،
0: ارمن،
1: ارمن، 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 حیا بهری سر پا و نیست
0: ولی در وی به جز عثمان
1: گهر نیست. دلش در علم و تقلّا عالمی پاک، دلش در علم و تقلّا عالمی پاک، نبی را و نبی را حمدمی پاک. نکویی با پیامبر بی عدد کرد، نکویی با پیامبر بی عدد کرد، بسی در ساعت العسرش مدد کرد، به پیام دامادی پیامبر برگزیدش، به دامادی پیامبر برگزیدش، مکن ردش، چو احمد برگزیددش. به دامادی پیامبر برگزیدش مکن ردش چو احمد برگذیدش، چو او مقبول قرآن و رسول
0: است،
1: چو او مقبول قرآن و رسول است، تو را گرمیز مغزت پر فضول است. او مقبول قران و رسول است ترا گر نیست مغزت پر فضول است چنان آن گوهر پاکش صفا داشت چنان آن گوهر پاک سفا داشت که در دریای قرآن آشنا داشت چنان آن گوهر پاکش صفا داشت که در دریای قرآن آشنا داشت که عثمان کرد آن بنیاد آغاض تواب جمله می و دوبار. بسم الله الرحمن الرحیم به نام خدای مهربان که آفریدگار جهانیان است خدایی که از حضرت محمد صلی الله علیه و علیه و سلم را برای هدایت بشریت فرستاد خدایی که از میان بشریت بهترین آنها را برای یاری و مدد پیامبر محبوبش صلی الله علیه و آله و سلم وانها را به شرف صحبت اشرف الانبیا مشرف گردانید آن احساب کرامی که در راه دین مبین اسلام از مال و جان خود گذشتند درود و سلام خدا بر سیدنا محمد و آل و اصحاب بزرگوارشان باز. خداوند قادر و توانا را سپاس گذاریم که به ما توفیق داد تا بعد از سیرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه و سیدنا فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه اینک سیرت شهید مظلوم سیدنا عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه را خدمت شما برادران و خواهران مسلمان تقدیم بداریم. تا باشد که مسلمانان و خاصت نسل جوان با سیرت بزرگ مردان مکتب توحید و رسالت و اولین های قرآن کریم آشنا شوند زیرا دشمنان اسلام و اتباع عبدالله ابن سبایی یهودی میخواهند که با تبلیغات خود چهره پاک اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و علیه و سلم را بدجل و دهند و انها را دشمنان اهل بیت و توتی اگرد و قدرت طلب قلم داد نمایند و کار به جایی رسیده که به کرام را منافق و مرتد می دانند و به ایشان که بهترین انسانها بعد از انبیا علیهم السلام می باشند لعنت می فرستند خداوند قادر و توانا ما و همه مسلمین را از جمله آن انسان هایی قرار دهد که درباره آنها فرموده است
2: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين شبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا ظلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم
1: وكثاني كي بعد الزانان یعنی بعد از مهاجران و انصار از تاب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به دنیا می آیند میگویند پروردگارا ما را و برادران ما را که در ایمان آوردن بر ما پیشی گرفتند اند بیا مرد و کینه نسبت به مؤمنان در دل آیمان جای مده پروردگارا تو دارای رحمت و رحمت فراوان هستی سیدنا عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنہ خلیفه سوم رسول خدا صلی الله علیه, علیه و سلم از قبیله قریش و از خاندان امیه بوده سلسله نسبشان به واسطه عبدمناف جد سوم رسول خدا صلی الله علیه, علیه و سلم که جد سوم حضرت عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنہ نیز بود به پیامبر صلی الله علیه و علیه و سلم میرسد نام پدر ایشان افوان و نام مادرشان نروا بنت قریزه قریشی میباشد بدین ترتیب حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه هم از طرف پدر و هم از طرف مادر از خاشاوندان و اقربای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم میباشند چون پدر ایشان از ثروتمندان و بزرگان قریش بود توانست ایشان را معدب به آداب و خصال پسندیده به بار آورد لذا حضرت عثمان رضی الله تعالی انهو خاندن و نوشتن و خطابه را که در آن زمان جز برای فرزندان اشراف میسر نبود آموختند آغاز دوره خلافتشان بسیار آرام و پرسکون بود و بر تمامی شعبات حکومتی حاکمیت و تسلط کامل داشته و آن را به خوبی پیش میبردن و و پیشرفتهای زیادی در این راستا صورت گرفته بود. اما وقتی که سرزمین حکومت اسلامی پهناور گشت، اداره آن تا جای خالی از اشکال نبود. و نیز بعضی از دشمنان کینتوز اسلام که در ظاهر اسلام را قبول کرده بودند، چون مار آستین شروع کردند به تخریب و فتنه انگیزی در میان مسلمانان. و در رأس این فتنه انگیزان عبدالله ابن سبای یهودی منافق بود که با فتنه‌گری‌ها، ها و نیرنگ های مختلف از آن جمله بلند کردن شعارات دروغین چون حقوق آل بیت و غیره شعارات کازبانه خودش توانست بعضی مردمان مغرز و منافق و بعضی مسلمانان جو و سادلو را فریب دهد و آنها را بر فتنگری و خروج علی خلیفه راشد حضرت عثمان ابن عفان تحریک کند تا جایی که حضرت عثمان به دست ناپاکان آنها در اثنای تلاوت قرآن کریم به شهادت رسید و با حبیبش رسول خدا صلی الله علیه و علیه و سلم و برادرانش ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنو مجمعین یک جا شد که در آن وقت هشتاد و دو سال عمر داشت و شهادت او را رسول خدا صلی اللہ علیه و علیه و سلم پیشگویی کرده بودند روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و عزت عبو بکر صدیق و عزت عمر فاروق و عزت عثمان ابن افان رضی الله تعالی عنهم مجمعین به کوه احد بالا می شدند که کوه شروع لرزیدن کرد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با پای مبارک بر کوه زده گفتند ای کوه آرام باش که بر بالای تو یک پیامبر یک صدیق و دو شهید موجودند. حضرت فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنہ در آخرین لحظات زندگی خود شش نفر از اصحاب کرام را به عنوان اعضای شورا انتخاب کرد که آنان از میان خود یکی را به جانشینی وی برگزینند این شش نفر عبارت بودند از عثمان ابن عفان علی بن عبی صالب، ابن ابی طالب طلحه ابن الله، زبیر ابن عوام سعد ابن وقاص و عبدالرحمن ابن عوف رضی الله و انهما اجمعین ایشان اینکه به طور معین یکی از اینها را به خلافت انتصاب کنند اجتناب کرده و گفتند نمیخواهم بار خلافت را هم در حال حیات و ام بعد از مرگ به دوش بکشم اگر خداوند به شما اراده خیری داشته باشد شما را بر بهترین آنها متفق خواهد نمود امانگونه که بعد از وفات پیامبر صلی الله علیه و علیه و سلم بر بهترینشان متفق گردانید و خدا ترسی بی شایبه وی را بران داشت تا سعید ابن زید رضی الله تعالی عنه را هرچند او نیز از جمله ده نفر بشارت یافته به بهشت بود از اعضای شورا قرار ندهد زیرا او پسر کاکایش بود و میترید که مبادا به خاطر مراهات نسبتش با امیر مؤمنین او را انتخاب کنند بنابراین نام او را به میان نیاورد به شورا گفت که پسرش عبدالله که از فقهای صحابه بود در شورا به عنوان ناظر حضور یابد ولی حق انتخاب نداشته باشد و وصیت نمود که صحیب رومی رضی الله تعالی عنه تا سه روزی که کار شورای انتخاب خلیفه و پایان میرسد امام جماعت مسلمین باشد و توصیه کرد مردم اهل شورا را در این امر یاری کنند نیز فرمودند گمان نمیکنم مردم کسی را بر عثمان و علی ترجیح دهند پس از پایان مراسم تشییع و تدفین سیدنا فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه عزت مقداد ابن اسود رضی الله تعالی عنه اهل شورا را در خانه فرا خاند. بعد از مدتا بحث و تبادل نظر به این نتیجه رسیدن که سه نفر از آنان به نفع سه نفر دیگر کنار روند زبیر به نفع علی ابن ابی طالب و سعد به نفع عبد الرحمن ابن عوف و تلحب به نفع عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنهم اجمعین کنار رفتند و حق خود را به آنها بخشیدند سپس حضرت عبد الرحمن ابن عوف به عثمان و علی رو کرد و گفت کدام یک از شما نیز از حق خود دست بر دارید تا حق انتخاب از میان دو نفر باقی مانده به با او سه شود. او نیز با در نظر گرفتن خدا و مصلحت دین برترین را انتخاب کند. عثمان و علی رضی الله و انهم هر دو سکوت کردند. لذا خود عبدالرحمن ابن عوف از حق خود منصرف شد و گفت: خداوند را بر عملکرد خود ناظر دانسته و مصلحت اسلام را در نظر خواهم گرفت و در انتخاب بهترین شما تمام تلاش خود را به کار خواهم برد. حضرت عثمان و حضرت علی هر دو موافقت کردند سپس حضرت عبد الرحمن ابن عوف با هر یک از آنها به طور جداگانه صحبت کرد و فضایل آنها را برشمرد و از هر کدام از آنان عهد گرفت که اگر به خلافت انتخاب شد عدل را پیشه کند و اگر دیگری انتخاب شد از او اطاعت کرده و به این امر راضی باشد هر دو پذیرفتند با اینکه گزارش عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه در همان لحظه اول می توانید یکی از آن دو نامزد را انتخاب کند ولی بدون مراجعه به آرای عمومی و تحقیق و مشورت با مسلمانان از این کار خودداری نمود و تمام ساعات این سه شبان روز را در نماز و استخاره و دعا و همه پرسی از فرماندهان سپاه بزرگان صحابه از معاجدین و انصار و اکشار مختلف مردم حتی زنان خاندار و نوجوانان و کودکان مکتبی و مسافرانی که از اطراف به شهر مدینه می آمدن صرف نمود از آنان هم در خلوت و هم در محافل عمومی نظرخواهی کرد و از آرای مردم نسبت به این دو نفر نامزد زد گشت. روز چهارم وفات سید نامر رضی الله تعالی عنه که مدت انتخابات پایان میاف عزت عبدالرحمن بن عوف بار دیگر اهل شورا و عثمان و علی رضی الله عنهما را در همان خانه فراخند و خطاب با آنها گفت من در مورد شما از مردم نظرخواهی خواهی کردم هیچ کسی منکر فضیلت شما نیست سپس مجددا از آنان عهد گرفت که در صورت انتخاب هر یک از آنان دیگری باید راضی باشد و از فرد منتخب اطاعت کند آنگاه امراء آنان به سوی مسجد رهسپار شد در این روز حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه حمامه‌ای را به سر گذاشته بود که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به ایشان عنایت کرده بود نیز شمشیر به دوش انداخته بود افراد خاصی را فرستاد تا شخصیت های مهم معاجرین و انصار را خبر کنند برای نماز ازان داده شد جمعیت به حدی فشرده و چسبیده به هم نشسته بودند که عثمان در همان آخر مسجد جایی پیدا کرد و نشد حضرت عبد الرحمن بر منبر پیامبر صلی اللہ علیه و علی و سلم بالا رفت و بعد از که می توقف. و خواندن چند کلمه دعا که بسیاری از مردم بر اثر ازدهام آن را نشنیدن خطاب به عموم مردم گفت ای مردم من در این مدت چه به طور خصوصی و چه به طور علنی در باره این دو مرد از همه شما نظر کردم دیدم شما هیچ احدی را برای این کار بهتر از علی و عثمان نمی دانید اینک وقت آن است که یکی از آنان انتخاب شوند سپس رو به عزت علی رضی الله تعالی عنہ کرد و گفت ای علی جلو بیا علی جلو آمد و کنار من ایستاد عبد دست او را گرفت و به او گفت آیا عهد کنی که مطابق کتاب خدا و سنت پیامبر و روش بکر و عمر رفتار کنی حضرت علی در جواب گفت خیر ولی به اندازه توانایی خود در ادای امر خلافت تلاش خواهم کرد حضرت عبدالرحمن دست او را گذاشت و عثمان را نزد خود فرا اونی او نیز آمد. حضرت عبدالرحمن دست او را گرفت و گفت: با من عهد می کنی که اگر به خلافت انتخاب شدی، مطابق کتاب خدا و سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و وسلم و بر روش ابوبکر و عمر رفتار کنی؟ حضرت عثمان ابن عفان رضی الله تعالی گفت: آری. عبدالرحمن پس از شنیدن این جواب در حالی که دست عزت عثمان را گرفته بود سرش را به سوی آسمان بلند کرد و سه مرتبه گفت خدایا بشنو و گوا باش. خدایا آنچه در این باره بر عهده من بود اکنون به اهده عثمان واگذار نمودم. مردم با شنیدن این جمله ها برای بیعت با سید عثمان ابن افغان رضی الله تعالی به سوی منبر حجوم آوردند. در این انگام حضرت عبدالرحمن بالای منبر در جای پیانبر صلی الله علیه و علیه و وسلم نشد و عثمان را پایین بر پله دوم نشاند و مردم با طیب خاطر با او بیعت می و سیدنا علی رضی الله تعالی عنه طبق تعهد خود در ابتدا با ایشان بیعت کرد و بعضی گفتند در آخر بیعت نمود انتخاب حضرت عثمان ابن افان رضی الله تعالی عنه متناسب با سن و فضایل و جایگاه عرفی و اجتماعی والای او در جامعه اسلامی آن زمان بود وی در سال ششم ام عام الفیل به دنیا آمد و از رسول خدا صلی الله علیه و علیه و سلم پنج سال کوچکتر بود قبل از اینکه رسول خدا صلی الله علیه و علیه و سلم به دار ارقم بروند او مسلمان شده بود رسول خدا صلی الله علیه و علیه و سلم حبل از اجدت در مکه مکرمه دخترش رقیه رضی الله تعالی عنها را به نکای او درآورد آورد که آزار قریش بر مسلمی شدت گرفت حضرت عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه از پیامبر صلی الله علیه و علیه و سلم اجازه خواست تا به حبشه اجدت کند لذا با اجازه پیامبر صلی الله علیه و, علیه و سلم با همسر شرقیه رضی الله تعالی انها به حبشه اجداد نمود رسول خدا صلی الله علیه و, علیه و سلم در حق آنها فرمودند این دو همسر نخستین کسانی هستند که بعد از آل ابراهیم و لوط علیهم السلام در راه خدا اجداد کردند حضرت عثمان ابن عفان رضی الله تعالی او بعد از مدتی از حبش بازگشت و دومین بار به مدینه هجرتگاه رسول خدا صلی الله علیه و آله و هجرت نمود چون حضرت رقیه رضی الله تعالی عنها وفات کرد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دختر دیگرش ام کلثوم رضی الله تعالی عنها را به ازدواج حضرت عثمان رضی الله تعالی عنهو درآورد. چون اومه کلثوم از دنیا رفت رسول خدا صلی الله علیه و علیه و سلم فرمودند اگر دختر دیگری می‌داشتم به تو می‌دادم این فضیلت و خصوصیتی است که نصیب کسی جز حضرت عثمان ابن افان رضی الله تعالی عنها نشده است و به همین دلیل زنورین زن لقب یافت حضرت عثمان ابن افان رضی الله تعالی عنه نزد قریش محبوبیت و احترام زیادی داشت چنانکه وقتی رسول خدا صلی الله علیه و آله سلم از عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه خواست تا در صلح حدیبیه نزد قریش برود او گفت آیا کسی را که بیش از من مورد احترام است معرفی نکنم او عثمان است رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم حضرت عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه را خواست و با عنوان به عنوان سفیر به سوی ابو سفیان و اشراف قریش اعزام کرد حضرت عثمان ابن افان به شهر مکه وارد شد و پیام رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را به اطلاع سران قریش رسانید. قریش به او گفتند اگر مایل باشد میتواند کعبه را تواف کند ولی حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه گفت تو رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم تواف نکند هرگز امکان ندارد من تواف نمایم. چون بازگشت مسلمین گفتند ای ابو عبدالله خوشا به حال تو که از لذت تواف خانه خدا بهرهمند شدی شدی لذت عثمان براشفت و گفت چه گمان بدی سوگند به خدایی که جانم به دست اوست اگر من یک سال تمام هم میماندم بدون رسول خدا صلی الله علیه و علیه و سلم تواف نمی‌کردم قریش پیشنهاد تواف دادند اما من نپذیرفتم چون بازگشت عزدت عثمان ابن افران رضی الله تعالی عنهو به طول انجامید و شایع شد که عثمان به دست کفار به شهادت رسیده است. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از مردم به خاطر انتقام خون وی بیعت گرفتند. پای جان بجنگند و فرار نکنند. مسلمین پروانوار به سوی پیامبر صلی الله علیه و علیه و سلم که زیر سایه درختی نشسته بودند شتافتند. و با ایشان بیعت کردند وان حضرت یکی از دو دست خود را در دیگری نهاد و فرمود این دست عثمان است و بد این ترتیب بیعت رزوان تکمیل شد چه فضیلتی بهتر و چه مزیتی برتر از این که محبوب خدا دست خود را به جای دست عثمان قرار میدهد دهد عثمان اثمان رضی الله تعالی عنہ در نگاه عمر رضی اللہ تعالی عنہ نیز محترم بود هرگاه مردم از عزت عمر رضی الله تعالی انهو درخواستی داشتند و عزت عثمان رضی الله تعالی انهو و یا عبد ابن عاف رضی الله تعالی انهو متوصل می شدن. اگر از دست این دو نفر نیست چیزی ساخته نبود آنگاه مردم به عباس مراجعه مینمودند. عثمان رضی الله تعالی انهو که لشکر اسلام را در جنگ تبوک مجهد کرد و چاه رومه را خرید و برای استفاده مسلمین وقت نمود امام ترمزی از عبدالرحمن بن خباب روایت کرده که فرموده است من در محضر فیانبر صلی الله علیه و علیه و سلم حاضر بودم که مردم را برای تجهیز جیش عصر فراخند عثمان گفت یا رسول خدا من حاضرم صد شطر کمک کنم سپس رسول خدا مردم را تشویق کردند بار دیگر عثمان گفت یا رسول خدا من دو سد با جهاز و مهار در راه خدا کمک می کنم بار دیگر رسول خدا صل الله علیه و, علیه و سلم مردم را فرا خندند. این بار نیز حضرت عثمان بن افان رضی الله تعالی عنه گفت یا رسول خدا من سیصد شتر با جهاز و مهار در راه خدا کمک می کنم آنگاه رسول خدا در حالی که از منبر پایین آمدند، فرمودند اگر عثمان عملی غیر از این انجام ندهد همین برای او کافی است. نیز ترمذی از انس و حاکم از عبد الرحمن ابن سمره نقل می کند که عزت عثمان رضی الله تعالی عنه در آن روز هزار دینار سکه طلا آورد و در دامن حضرت رسول خدا صلی الله علیه و علیه و سلم نهاد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند ما ذره عثمان ما عمل بعد اليوم از این پس هیچ کاری به عثمان آسیبی نخواهد رساند این جمله را دوبار تکرار فرمودند حاکم حضرت ابوهریره رضی الله تعالی انه روایت کرده است که حضرت عثمان دوبار بار بهشت را از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خریداری نمود اول زمانی که چای رومه را خرید و دوم زمانی که لشکر معروف به لشکر آسر را مجهد کرد در مدینه آب شیر این تر از آب چای رومه وجود نداشت مالیک این چا یهودی تمایی بود و مسلمانان با آب شیرین نیاز شدید داشتند لذا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند هر چای رومه را بخرد و وقف کند و دلوی بر آن بگذارد تا عموم مردم از آب آن به صورت رایگان استفاده کنند خداوند از نهرهای بهشت چشمهای به او اختصاص کاهد داد حضرت عثمان ابن عفان رضی الله تعالی انهوان چاه را به بیست هزار درهم خریدند و برای استفاده مسلمین وقف نمودند زمانی که حضرت عثمان ابن عفان رضی الله تعالی انهو زمام خلافت را به دست گرفتند مطابق سال شمسی شصت و هشت سال و مطابق سال قمری هفتاد سال از عمر وی میگذشت در زمان خلافت سیدنا عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه فتوحات اسلامی به اوج خود رسید محبت جهاد در رای خدا و شوق شهادت دل نبستن به دنیا و تکنه کردن به تعداد نفرات و امکانات جنگی و شجاعت و دلیری فوقلاده و مشاهده نصدهای آشکار خداوندی و عوامل دیگری که اسلام در قلوب مسلمین پدید آورده بود سبب شد تا انباج خروشان فتوحات اسلامی به سرعت ممالک فارس، روم و شمال افریقا را فرا گیرد و حکومت بزرگ و شهرهای پرشکوه و جلال در مقابل سر تسلیم فرو دارند. شاید حکمت الهی و اراده خیری که خداوند جل جلالهو نسبت مسلمین داشت موجب شد تا حضرت عثمان به جانشینی حضرت عمر برگزیده شود و سلسله فتوحات آغاز شده در زمان خلافت سید عمر کامل و گسترش یابد. زیرا اغلب کارگذاران شهرهای تازه فتح شده و اکثر فرماندهان لشکر و فاتحان در دوران خلافت سید عمر ابن خطاب رضی الله تعالی انهو از خیشان نزدیک عزت عثمان ابن عفان رضی الله تعالی انهو بودن همچون معاویه ابن ابی سفیان حمر ابن عاز عبدالله ابن سعد ابن ابی سرح مروان ابن حکم و ولید ابن اقبه و در نتیجه این فتوحات میلیونها انسان به آغوش پرمهر اسلام در و این خود نعمت و خیر بسیار بزرگی بود در زمان عزت عثمان زنورین رضی الله تعالی انهو حاضر بایجان تورستان پت شد و در همین دوران عبدالرحمن ابن ربیت الباحلی فاتحانه به ترزمین خضر وارد شد خضر ترزمین وسیع در ساحل دریای خضر است که بلاد دیلم والجبل در آن واقع است سپای اسلام از آنجا به بلنجر و قهستان تا شاپور و از تخارستان تا مرورود و بلخ و و ارمنستان تا قالیقلا و فتوحات ادامه یافت تا اینکه به تفلیس رسیدند در زمان ایشان حضرت معاویه جزیره قبرس را فتح کرد و سواحل شمالی قاره آفریقا از ترابلس تا تنجه در قلمرو حکومت اسلامی قرار گرفت در زمان خلافت حضرت عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه دولت اسلامی به افغان دریایی دست یافت تعدادی کشتی از رومیان به دست آمد و تعدادی را هم حضرت معاویه و حضرت عبدالله بن سعد آماده نمودند در این برحه دولت اسلامی به نیروی دریایی سخت نیاز داشت زیرا فتوحات اسلامی به قدری وسعت یافته بود که برای حفاظت از سرحدات به نیروی دریایی نیاز بود با خصوص که خطر حمله رومیان با قوت وجود داشت سپاه اسلام در زمان ازادس سید نعمر ابن فاروق رضی الله تعالی عنه تمام سرزمین‌های فارس، سوریه، مصر را فتح نموده بودند اما در بعضی از مناطق نیروهای اسلام کاملا مستقر نشده بودند و مردم آن سامان به هر ندای لبیک میگفتند و علیه حکومت اسلامی میشوریدند سپای اسلام در زمان حضرت سید عثمان ابن افان رضی الله تعالیه آنان را تحت فرمان و اطاعت خود در آورد و پایه های حکومت اسلامی را مستحکم ساخت این کار به نوبه خود قطعی مهم به شمار می آمد از سوی دیگر مسلمین در زمان عثمان رضی الله تعالی عنهو بلادی را فتح نمودند که سپای اسلام پیش از آن به آنجا گام ننهاده بود و نیز در زمان خلافت حضرت سیدنا عثمان زی نورین رضی الله تعالی عنه مسلمین بلخ هرات، و کابل و بدخشان را زیر پرچم اسلام درآوردند و شورش در جنوب ایران باعث شد تا بر کرمان و سیستان دست یابند و در اداره امور این شهرها و ترزمینهای تحت تصرف همان خط مشر و سیاست عزادت فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه را پیرو نمودند یعنی بعد از تصفیر آنها بلا فاصله اقدامات سری و موثری برای افزایش محصولات کشاورزی و توسعه و افزایش درآمدهای آنها به عمل آمد کاریزها کنده شده جادعا اهداس کردید و درختان میوه کاشته شد راههای بازرگانی با نیروهای امنیتی کاملا امن آرام گشت تهاجمات و تاخت و تازهای روم شرقی از طرف شما سبب گردید که سپاهیان اسلام تا آسیای صغیر و دریای سیاه پیش بروند ترابلس غرب و برقه در قاره آفریقا و جزیره قبرس در مدیترانه پت شدند و نیروهای دریایی نیرومندی را که رومیان برای تصرف مصر در بندر اسکندریه گرد آورده بودند منحدم نمودند خلافت سیدنا عزت عثمان رضی الله تعالی عنه بر همون پایای خلافت دو خلیفه قبلی مبتنی بود و نظر عدل و مساوات، اجرای احکام شریعت عمر معروف و نحی از منکر و برقراری نظام و امنیت همانند گذشته بود در تاریخ طبری از طالب ابن عبدالله نقل شده که حضرت عثمان رضی الله تعالی بعد از خلیفه شدن بجو سال آخر هر سال به حج خانه خدا می رفتند. امنیت را برای مردم تضمین کردند و اموال و والیان تمام مناطق اعلان کردند که هر سال در موسم حج حاضر شوند. همچنین کسانی که از آنها شاکی هستند و شکایتی دارند نیز حاضر شوند. همچنین برای مردم مناطق مختلف اعلامیه فرستادن که همه بر نیکویی عامل و از بدی ها دوری کنند اهل ایمان خود را ضعیف و ناتوان احساس نکنند زیرا من مددکار مظلوم بوده و ان الله حق آنان را از ظالم خواهم گرفت عملکرد مردم همواره چنین بود مگر گروهی چند که از این روند سو استفاده کرده و آن را وسیله تفرقه و ایجاد دودستگی میان امت اسلامی قرار دادند ابن کثیر در البدایه و النهایه می‌نویسد حضرت عثمان رضی الله تعالی و تمام والیان را ملزم ساخته بود تا در موسم حج ازور یابند و در میان مردم اعلان میشد که هر کسی از دست مسئولان حکومتی شکایتی دارد مراجعه کند تا حقش گرفته و به او داده شود یک از بزرگترین و شایستاترین اقدامات سیدنا عثمان رضی الله تعالی عنه این بود که جهان اسلام را بر یک مصحف قرآن کریم و یک قرائت متحد گردانید همانا دستور او بنویشتن نسخای قرآن و ارسال آن به تمام مراکز حکومتی های اسلامی با عنوان نسخه رسمی و متحد متحدگردانیدن بر یک قرائت مشهور و متواتر بزرگترین کارنامه خلافت حضرت عثمان ابن افان رضی الله تعالی عنه میباشد امام بدرالدین محمد ابن عبدالله زرکشی مینویسد مردم تا پیش از زمان عثمان مختار و آزاد بودند تا آنچه از قرآن را که یاد دارند به هر قرائتی بخوانند تا اینکه خوف فساد پیش آمد آنگاه بر قرائتی که مکنون نیز رایج است متحد شدند بین مردم چنین مشهور است که عثمان در الله تعالی عنه را جمع نموده ولی چنین نیست بلکه عثمان رضی الله تعالی عنهم مردم را با مشورت و اتفاق نظر مهاجرین و انصار بر قراعتی که مهاجرین و انصار بر آن متفق بودند واداشتند زیرا لحجه اهل عراق و اهل شام با هم تفاوت داشت و در قراعت قرآن و نیز تلفظ کلمات با هم اختلاف داشتند حضرت عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه جهت ری شکن ساختن اختلاف قراعت و رسم الخط قرآن اقدام به چنین کاری نمودند زیرا که پیش از این قرآن با قراعتهای های که قرآن مطابق آن نازل شده است خوانده می شد همانو نخستین کسی که قرآن را در مصاحف جمع کرد حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ بود از علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه روایت شده است که فرمودند خدا رحمت کند ابوبکر را اونو نخستین کسی که قرآن را بین دلع جمع کرد اصحاب کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین در زمان عزت ابوبکر و عزت عمر رضی الله عنهما نیازی به اتفاق بر اختلافات احساس نکردند زیرا در زمان آنها اختلاف مانند زمان عزت عثمان پیش نیامد همان عزت عثمان به انجام کار بزرگ توفیق یافت که وحدت کلمه و ریشکند شدن اختلاف قراعت و رسول خط قرآن را تضمین کرد و امت اسلامی را از این با آسوده ساخت سیدن علی ابن ابی طالب رضی الله تعالیم می اگر من هم به جای عثمان بودم در باره نسخه قرآن و تهیه مساحف رسمی همان کاری را میکردم که عثمان کرد و در بدایه و نحای ابن کثیر به نقل سوید ابن غفله آمده که علی ابن عبی طالب رضی الله تعالی عنه گفت ای مردم در عثمان جز جزب نیکی سخن مگویید میگویید که عثمان قرآن را سوخت و خلاص اوگند هرچی با مطاحب انجام داد در حضور اصحاب محمد صلی الله علیه, علیه و سلم انجام داد اگر من هم به جای او بودم همین کار را میکردم یکی دیگر از مفاخر حضرت عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه توسعه مسجد نبوی بود مسجد نبوی در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با خشت خام و سقفی از شاخه درخت خرما و ستون‌های چوبی بنا شده بود حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه چیزی به آن نافزود حضرت فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه آن را وسیع‌تر کرد و با همان خشت خام و سقف و ستون چوبی بنا نمود. ولی عزت عثمان رضی تعالی تالنهو مساعت بسیار زیادی را به آن افزود و دیوارهایش را با سنگهای منقش بنا کرد و گچ کرد و ستونهای آن را از سنگهای منقش ساخت و تیرهای سخت آن را که قبلا از چوب درخت خرما بود از چوبهای درخت کاج قرار داد. چنانکه قبلا اشاره شد مسلمین در زمان خلافت حضرت عثمان ابن افغان رضی الله تعالی عنه به پیروزی های چشمگیر و فتوحات بزرگی دست یافتند. و ملت جدیدی با طرز تفکر و فرنگ های متفاوتی به جامعه اسلامی پیوستند. در نتیجه تمدن شهری و وسایل جدید رفاهی در زندگی مردم راه یافت و بدون شک این همه ترقی و پیشرفت آثار و نتایج روانی و اخلاقی داشت. و این امه نعمت باید مالیاتی داشته باشد که ملتها در طول زندگی و جامعه‌ها و دولتها در تاریخ خود آن را پرداختند. از سوی دیگر چون حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ زمام خلافت را به دست گرفت مردم اندک اندک با زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فاصله می‌گرفتند و آثار تحول در جامعه بزرگ اسلامی پدیدار می‌گشت و میرفت که به تدریج تغییر جهت دهد و آن مسیری را که مربی اول صلی الله علیه و علیه و سلم یاران خود را بدان راهنمایی کرده و اصحاب خود را بدان شی و تربیت نموده بود رها کرده مسیر دیگری را در پیش گیرند رسول خدا صلی الله علیه و علیه و سلم یاران خود را به گونه تربیت کرده بود که علاقه به دنیا و کسب مقام و ثروت نداشتند. و در وطن دوزی و کسب قدرت حد دیگر تفکد نمی گرفتند حضرت سیدنا فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنہ در زمان خود توانست در برابر این سیل خروشان صدی آهنین قرار دهد و با قدرت تمام جلوه آن را بگیرد اما در زمان سیدنا عثمان ابن افان رضی الله تعالی و مملکت اسلامی پیش از پیش گسترده شد وسعت فتوحات و کثرت غنائم و فراوانی اموال دست در دست هم داده به سرعت این دیگرگونی و تغییر جهت افزودند بر اثر این قبیل عوامل در زمان عزت عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه در قلعه استوار جامعه اسلامی روزنهایی ایجاد شد که بادعای مسمومی به شکل طوفان در آن نفوذ کرد گرد در عزم و اراده از دست عثمان ابن افان وزیل لا تال انهو ایج گونه سستید راه نیافته بود و ایشان در امور خلافت سر موی از جاده حق منحرف نشده و در سیاست خود از قوانین عدالت تخلف نکرده بود ولی مردمی که عثمان زیل لا تال با آنها با سر و سرکار داشت آن عرب ساده و سخت کوش بدوی سابق نبودند بلکه مردمی جهان دیده و غرق در ناز و نهمت بودند و با مقتضای فطرت انسانی که اگر نفس انسان در تنعم آزاد باشد و به نحو سعی تربیت نشود بصیرتش را از دست داده و زمام عقل از دستش رها می شود آری مردم این چنین شده و گرفتار انحرافاتی شده بودند استاد عباس محمود اقات این حقیقت را به خوبی بیان کرده میگوید بزرگترین مشکل همان گونه که در آینده واضح خواهد شد این بود که عثمان رضی الله تعالی عنہ گرچه عملی مرتکب نشد که در زمان خلفای قبلی نظیری نداشته باشد ولی محیط و شرایط تغییر کرده بود و ابضا مانند سابق نبود خلفای قبلی برای عزت عثمان الگو و نمونه بودند و اطباع از روش آنان هدف اصلی وی بود، اما زمان و محیطی که میخواست روش آنان را به اجرا درآورد آن زمان سابق نبود، و مردم نیز آن مردم سابق نبودند، و این خود بزرگترین مشکلی بود که چگونه در شرایط جدید با در نظر گرفتن مقتضیات زمان روش آنان را پیاده کند، و سفت می افضاید. در زمان مسلمان شدن عزت عثمان ابن افان رضی الله عنه تا زمانی که ایشان زمام امور مملکت را به دست گرفت جامعه عربی در سطح بسیار گستردهی تغییر کرده بود و گرایش ها در جامعه اسلامی با گر... گرایش های ملل دیگر جهان امسو شده بود و تقریبا ترز زندگی ملت شرق شرخ و غرب با هم مشابهت پیدا کرده بود در این اوضا معترزین و منتقدین فرصت یافته و عملکرد او را با عملکرد شیخین مقایسه کرده و مورد محاسبه قرار میدادند. حقات میگوید مردم در زندگی و اهدافشان همانند ملتهای دیگر مطابق میل خود زندگی می‌کردند اما از خلیفه سوم انتظار داشتند که در تمام امور از روش و سیره دو خلیفه قبلی سر موی تجاوز نکند. در صورتی که خودشان از روش و سیره رعیت خلیفه اول و دوم بسیار منحرف شده بودند نباید منکر شد که سیدن آسمان ابن افان از قدرت و نیروی ابو بکر و عمر رضی الله تعالی عنو مجمعین برخوردار نبود اما خود سیدن عمر رضی الله تعالی عنو با قدرت و حیبتی که از آن برخوردار بود در روزهای آخر خلافت خیش احساس میکرد که زمان با گذشته فرق کرده است لذا در دعای خود می گفتند خدایا سنم بالا رفته و خوایم ضعیف گشته و رعیتم در جهان پراکنده شده است مرا در حالی به سوی خیش فراخان که حق کسی از دستم زایه نشده و در انجام وظیفه کوتایی نکرده باشم حضرت عثمان ابن افان رضی الله نیز این تفاوت بزرگ بین دو زمان را درک کرده بود و می ترسید که این بیماری فراگیر شود لذا مردم را نسبت به آن هشدار میداد و همواره در مجالس و سخنرانیها میگفت حالتی که امت اسلامی امروزه به آن مبتلا گشته سرنوشتی است که قابل برگشت نیست همانا فتنه دنیا آن چنان بردلها چیره گشته که هیچ تدبیر و کوششی کارساز نمیگردد حقاد میافزاید مشکل و آزمایش بزرگ این بود که زمان خلافت حضرت سیدنا عثمان بن افان رضی الله تعالی عنه زمانی بود که در آن مراحلی پیش میآمد که نیاز بود مردم به خلافت اعتماد کنند اما بر اثر موج تبلیغات سویی که ایجاد شده بود این اعتماد به طور کامل دیده نمیشد همچنین مراحلی پیش میامد که به سلطه و قدرت قاطع خلیفه نیاز بود اما بنابر سیاست تصامح و مدارای خلیفه این قاطعیت نیز دیده نمیشد لذا حکومتی که از این دو جانب باش مشکل مواجه گردد مسلما از گزند حوادث و احوال در امان نخواهد بود با این حال استاد اقاد میگوید همان سیاست و تدبیر حضرت عثمان رضی الله برای حل مشکلات امور خارجی دولت اسلامی که ناگهان بعد از خلافت با آن مواجه شد بهترین چاره و ترین راه حلی بود که خلیفه در چنان موقعیتی می اندیشید. این راه حل عبارت بود از راستی و درستکاری کاری، استقامت و عدم رافق، سرعت عمل توان با احتیاط و سیاست با دوستان تلطف با دشمنان مدارا. نخستین انتقاد بر عضوات عثمان ابن افان رضی الله تعالی این بود که چرا در اعضای کابینه و کارگزاران دولت کسانی را قرار داده که دارای سوابق درخشان و جایگاه بلند دینی در جامعه نبودند؟ و از آنان عمال سر میزد که در نگاه مردمی که اولیای امور را با عمال و کارگزاران زمان رسول خدا صلی الله علیه و علیه و سلم مدت ابو و عمر مقایسه میکردند جای نقد و اعتراض وجود داشت. بنابراین مردم به مذمت و اعتراض در مورد آنان می پرداختن. در صورتی که یک خلیفه یا زمامدار مملکت دارای اختیارات اداری و سیاسی ویجه است که انگام تشکیل کابینه دولت و انتخاب مسئولان اداری هزانان استفاده می کند و نمیتواند برای تک تک مردم در مولد علت انتخاب هر یک از کارگزارانش توضیح دهد ده و را خانه کند یا اینکه در انتخاب فقط جنبه دینی و اخلاقی را ترجیح دهد ده گرچه شخص از کاردانی و وجدان کاری بی باشد استاد کردلی در مجموعه سخرانی های خود ماسوم به الادارت الاسلامیه به نقل تاریخ تبری میگوید گوید سه چارم عمال و کارگزاران پیامبر صلی الله علیه و علیه و سلم از بنی امیه بودند زیرا آن حضرت صلی الله علیه و علیه و سلم مسئولان را بر اساس کاردانی و توانایی بر انجام وظیفه انتخاب میکردند. و کسانی را که از نظم و نسق امور آگاهی نداشته و از انجام وظیفه عاجز بودند هرچند دارای فضایل اخلاقی و دینی بودند برای اداره امور انتخاب نمینمودند و این خود بزرگترین دلیل بر این امر است که انتخاب افراد برای فرماندهی ارتش نظم و نسق امور سیاسی و انجام امور اجرایی حکومت وظیفه امام یا دارد و او در این مورد سروت نژات رفاقت و سن را در نظر نمیگیرد بلکه دانایی شایستگی و قدرت برکار محوله و درک موقعیت سیاسی نظام را در نظر گرفته افرادی را برای احراض این مقامها میگمارد ابن اب حدید قول قاضی القذاط عبدالجبار را در دفاع از عزت عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه نقل کرده که میگوید نمی توان ادعا کرد که زمانی که حضرت عثمان رضی الله ثالنوی این افراد را به عنوان والی و استاندار انتخاب کرده همه چیز را در مورد آنها میدونسته است بلکه آنچه امکان دارد این است که ایشان در آن زمان به شاخصهایی که دال بر صلاحیت این افراد در انجام مسئولیت های محوله بوده آگاه بوده است. و به اینکه از آنها جرم آشکاری سر باشد آگاه نبودد استاد عباس محمود در تحلیل این نارضایتی بسیار به نوشته است. آنجا که می گوید در مورد محاسبه عملکرد خلیفه بسیار غلو و افراد شده و از حق آزادی رعی که اسلام به افراد امت اسلامی داده سو استفاده شده و بی مورد به کار گرفته شده است. برخی از کسانی که برای استهزا و شورش علیه عزت عثمان رضی الله تعالی او قیام کرده بودند، افرادی مغرض بودند که آنچه خود میگفتند بدان عامل نبودند و عملشان با قولشان مطابقت نداشت. در میان آنان کسانی دیده شد که عزت عثمان رضی الله سالانه بر اثر اتکاب جرم بر آنان حد شرعی را اجرا کرده بود یا بر اثر جرمی پدر و خیشاوندانشان را زندانی کرده بود. کسانی هم دیده میشد که به صورت غیر قانونی با ازدواج کرده بودند و ایشان حکم به جدایی آنان داده بود همچنین کسانی بودند که طالب پست و مقامی بودند و با خواسته آنان موافقت نشده بود و برخی نیز بودند که از این موارد برایشان پیش نیامده بود اما به دنبال شورش و هرج و مرج بودند هر یک از این اهداف و عوامل را میتوان محرکی برای قیام علی خلیفه به شمار آورد در اینجا داستان حوجگیری فتنه و شهادت سید عثمان رضی الله تعالی عنه را در حالی که در خانه اش شده بود با اعتماد بر کتاب البدایت والنهایه از ابن کثیر مختصرا ذکر می کنیم در مصر گروهی بودند که با حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه دشمنی داشتند و او را با القاب زشت یاد می و از او خورده می گرفتند، که گروهی از بزرگان صحابه را بر کرده و کسانی را روی کار آورده است که در درجه پایین قرار دارند یا صلاحیت این مقام ها را ندارند. اهل مصر ولایت عبدالله ابن سعد ابن ابی صحر را بعد از بر کناری ابن عاص نمی پسندیدن لذا عبدالله ابن سعد از این امر دست بردار شد و به جهاد با اهل مغرب و فتح بلاد بربر و اندلس و افریقا پرداخت. آشوبگران در ماه رجب ظاهرا برای انجام عمره ولی در حقیقت برای ایجاد آشوب و اعتراض علی عثمان رضی الله تعالی عنه به سوی مدینه حرکت کردند. عبدالله ابن ابی سرح به عثمان رضی الله تعالی اطلاع داد که این گروه به ظاهر برای انجام عمره ولی در باطن برای شورش به مدینه میآیند چون این گروه به مدینه نزدیک شدند حضرت عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی را معموریت داد تا نزد آنان برود و پیش از اینکه وارد مدینه شوند به مناطقشان بازگرداند طبق برخی از روایات حضرت عثمان رضی الله تعالی گروهی از مردم را برای این کار مأموریت داده بود اما حضرت علی رضی تعالی عنه داوطلبانه برای انجام این کار اعلام آمادگی کرد بنابراین این حضرت عثمان رضی الله تعالی را نمایندگی داد و به سوی آنها فرستاد و ای از معتمدین نیز او را امرایی کردند حضرت علی رضی الله تعالی با آنان در مقام جهفه ملاقات کرد آنان عزدت علی رضی اللہ تعالی عنه را بسیار محترم می و در این مورد غلو و افراد میکردند. کردن عزدت علی رضی اللہ تعالی عنه آنان را توبیخ و نکوهش کرد آنان در حالی که یک دیگر را سرزنش میکردند، به سوی عزدت علی اشاره کرده و میگفتند آیا امین است کسی که به سبب او علی امیر و خلیفه می جنگید و به خاطر او علی امیر احتجاج می کنید حضرت علی رضی الله تعالی انهو علت شورش آنان را پرسید مواردی ذکر کردند حضرت علی رضی الله تعالی از سوی عثمان رضی الله تعالی انهو به آنها پاسخ گفت و دلیل آن کارها را برایشان توضیح داد سپس آنها را به خاطر این اقدام ناشایست سرزنش کرد و از همانجا برگردانید بدین ترتیب از آنجا ناکام مراجعت نموده و به هدف سوی خود نرسیدند. حضرت علی رضی الله تعالی نزد حضرت عثمان رضی الله تعالی برگشت و خبر بازگشت آنها را به او داد و در ضمن چند پیشنهاد به ایشان داد و حضرت عثمان رضی الله تعالی نیز سمیمانه از پیشنهادات خیرخانه ایشان استقبال کردند مدتی گذشت اما بار دیگر سران گروه های مخالف از مصر و بسته و کوفه برای شورش و حرکت به سوی مدینه با هم مکاتبه کردند و برای آن که دعوتشان در میان مردم ناآگاه بیشتر مؤثر باشد نامایی پیش خود جل کرده و به نام اصحاب بزرگ رسول خدا صلی الله علیه و علیه و سلم که در مدینه بودند پخش و نشر می و چنین مطرح می که آنان خواستار قیام علیه حلیفه و حرکت به سوی مدینه هستند. سرانجام مصریان در شوال ماه سی و پنج هجری در حالی که به ظاهر وانمود میکردند که برای مراسم حج روند به شهر مدینه یورش بردند و آن را معاصره نمودند اهل مدینه و صحابه کرام آنها را نکوهش کرده مانع ورودشان به مدینه شدند و کوشیدن آنها را برگردانند آنها چون از ورود معیوس شدند دست به هیله زدند و به ظاهر شروع به عقبنشینی کردند مردم مدینه به گمان این که آنان از اراده خود منصرف شدند با اطمینان کامل به خانهای خود برگشتند ولی دیری نگذشت که شورشیان دوباره بازگشت آنان را غافلگیر کردند حتی حضرت علی به اهل مصر گفت شما پس از این که از اینجا رفتید و از رأی خود منصرف شدید چی شد که دوباره برگشتید جواب دادند در را نامه ای از دست قاصدی به دست آوردیم که در آن نامه دستور قتل ما صادر شده است اهل بسره و کوفه نیز همین جواب را دادند و اهل شهرهای دیگر گفتند ما ایم تا به کمک یاران خود بشتابیم اصحاب کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین به آنها گفتند شما چگونه از حال یارانتان اطلاع یافتید در صورتی که شما از یکدیگر جدا شده و چندین فرسخ از آنها فاصله داشتید مسلما این توطعهای است که بر انجام آن با یکدیگر از قبل توافق کرده اید روایت شده که حضرت علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنہ خطاب به اهل بسره گفتند شما با هن که چندین منزل از دیگران فاصله گرفته و دور شده بودید چگونه اطلاع یافتید که چنین نامهای به دست آنها افتاده تا دوباره برگردید به خدا سوگن این نقشه و توطئه‌ای است که همین جا در مدینه بران توافق کرده اید آری شورشیان وقتی در مرحله اول با و مقاومت مردم مدینه روبرو شدند دست به حیله زدند و به ظاهر به شهرهای خود برگشتند و سپس طبق برنامه از قبل تر شده جعل نامه را بهانه ای برای بازگشت دوباره خود قرار دادند سرانجام خلیفه مسلمین سیدنا عثمان ابن عفان رضی الله تعالی مورد تهاجم قرار گرفت و فتنه ای رخ داد که سزاوار جایگاه خلافت ولایق دوره‌ای نبود که با عهد رسول خدا صلی الله علیه و آله و وسلم و عزتی ابوبکر عمر رضی الله تعالی و مجمعین نزدیک بود همه با گفته استادقات آشوب و بلوایی بود که از چنین افراد آشوبگر و فتنه جو بعید نبود آشوبگران عزتی عثمان رضی الله تعالی عنه را در خانهاش ماسره کرده و نگذاشتن از خانه خارج شده و به مسجد برود بسیاری از صحابه در خانه های خود مانده و خارج نشدن و گروی از فرزندان صحابه رسول خدا صلی الله علیه و سلم به دستور پدرانشان به حمایت و حفاظت حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه شتابتن. و مانع ورود آشوبگران به داخل خانه شدند که حسن ابن علی، حسین ابن علی، عبدالله ابن زبیر و عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی از جمله آنان بودند. این محاصره از اواخر ماه ذوالقعده زلح... تا روز جمعه 18 ذوالحجه ادامه داشت یک روز قبل از این تاریخ سید نعاسمان رضی الله تعالی عنه خطاب به مهاجرین و انصار و کسانی که نزد او بودند و تعدادشان به هفت 700 تن رسید و در جمع آنان عبدالله ابن عمر، عبدالله ابن زبیر، حسن ابن علی، حسین ابن علی، ابو هریره و ایده زیادی از موالی او نیز حضور داشتند چنین گفت من تمام کسانی را که برگردن آنها حقی دارم سوگند می دهم که اینجا را تر گفته به خانه های خود بروند حده زیادی از بزرگان صحابه و فرزندانشان در آن جمع و داشتند. این جمعیت 700 نفری اگر اجازه مبارزه و دفاع داشت برای ترد و دفع این حده یا ای شوبگر کافی بود حضرت عثمان رضی اللہ حتی به غلامان خود گفت هر کس شمشیرش را در غلاف کند آزاد است. روایت شده که بعد از این که عثمان رضی الله تعالی و مردم را برای بیرون رفتن وادار نمود، آخرین کسی که از نزد او بیرون رفت، حسن ابن علی رضی الله تعالی عنهما بود. هنگامی که حضرت علی رضی الله تعالی عنه از عثمان اجازه خواست تا از وی دفاع نموده و باشوب گران به جنگت در جواب چنین گفت: من همه کسانی را که بر ذمه خود حقی از خداوند میبینند و, می و معترفند که من نیز بر آنها حقی دارم، سوگند میدهم. که ای از خون خود یا دیگران را به خاطر من بر زمین نريزند حضرت سيد رضی رضي الله تالا دوباره خواسته خود را تکرار کرد اما باز همون جواب سابق را شنید چون حضرت علی رضي الله تالا به مسجد رفت مردم از وی خواستند که به عنوان امام جماعت با آنها نماز بخواند اما وی در جواب گفت چگونه با شما نماز بخوانم در حالی که امام در محاصره است من تنها نماز می جلاغانه نماز خود را خاند و به خانه برگشت. حلقه ماسر تنگتر به حالت بر عزت سیدنا عثمان رضی الله تالنهو سخت گشت. آب آشامیدنی تمام شد. لذا از مسلمین در این زمینه یاری خواست. حضرت علی رضی الله تالنهو بر مرکبش سوار شد و یک مشک آب با خود گرفته و به خانه عزت عثمان رضی الله تالنهو رسید. بعد از این که سخنان رکیک و توهینامیز از آن قوم جاهل شنید و سواری اشراف فراری دادن بلاخره آب را به داخل خانه رسانید ملازری در انصاب الاشراف می گوید علی رضی الله تعالی انهو چون از ماجرا آگاه شد سمشک آب برستاد اده زیادی از موالی بنی و بنی امیه در راه رساندن این آب ها مجروع شدند و ایلا ممکن نبود آب به آسانی به داخل خانه برسد کتب شیعه نیز این روایت را تایید می کند. به طور مثال به کتاب ناصح و و الفوائد الرضویه چاپ ایران و تاریخ عرب و اسلام و دیگر کتب مراجعه کنید آوردند که امیر معاویه رضی الله به حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه گفت قبل از آنکه با خطری مواجه شوی همراهای من به شام بیا حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه در جواب او گفت من جوار و همسایگی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را به هیچ قیمتی از دست نخواهم داد های گردنم پاره پاره گردد. معاویه رضی الله تعالی عنه گفت: پس لشکری از آنجا برایت میفرستم تا اگر حادثه‌ای رخ داد از شما محافظت کنند. حضرت عثمان رضی الله گفت: آیا میخواهی به سبب اسکان چنین سپاهی رس و آذوقه را بر رسول خدا صلی الله علیه و آله علی وسلم تنگ نمایم؟ اهل عزت و نصرت در مضیقه قرار گیرند؟ آنگاه سیدنا محاویه رضی اللہ افرانه گفت و خدا سوگند ای امیر مومنین می تسم مورد سوی قصد و ترور قرار گیری سیدنا اسمان رضی اللہ افرانه در جواب گفت حسبی الله و نعم الوکیل خداوند که بهترین کار ساز است مرا کافی و در امان مصدر سابق آمده است که شورشیان به سوی عزت عثمان رضی الله تعالی و, و تیراندازی نمودن که در نتیجه آن حضرت حسن ابن علی که بر درب خانه ایستاده بود و همچنین قنبر غلام عزت علی مجروع شدند ابو محمد انصاری میگوید روز حادثه عثمان را در منزلش در حالی دیدم که حسن ابن علی از او دفاع میکرد و در آنجا مجروح شده بود من از جمله کسانی بودم که او را پس از مجروع شدن از خانه بیرون آوردم تعدادی از کسانی که داخل منزله بودند همچنین عدهای از یاغیان فاجر در آن هنگامه کشته شدند عبدالله بن زبیر الله عنهو جراعات زیادی برداشت و حضرت ابن علی نیز مجرور شده بود یاغیان از حضرت عثمان رضله تعال عنه خواستند تا از مقام خلافت دست بردارد ایشان در پاسخ فرمودند این حق مردم است که هر کس را بخواهند به عنوان ولی امر خود انتخاب کنند سپس گفت، اما اینکه به باقیان من سب خلافت را رها کنم چنین نخواهم کرد. و جامعه را که خدا به من پوشانده، از تن بیرون نخواهم نمود. این اصرار او برای ماندن در مقام خلافت بنابر وصیت رسول خدا صلی الله علیه و سلم بود که فرموده بودند، ای اثمان، بزودی خدا وان ای را به تند می پوشاند. اگر خواستن آن را از تند برکنند، با آن تن در مده نائل امسر سیدنا عثمان رضی الله تعالی عنه می گوید روزی که عثمان به شهادت رسید روزدار بود. حضرت نافع از ابن عمر نقل می کند که عثمان رضی الله تعالی انهو صبح روزی که شهید شد. گفت رسول خدا صلی الله علیه والی و سلم را در خواب دیدم. فرمود ای عثمان امروز نزد ما افتار کن. لذا امروز روزه گرفتم. چنانچه در همان روز به شعادت رسید در حالی که قرآن پیش گذاشته و مشغول به تلاوت بود این فاجعه روز جمعه سیزدهم همه سال سی و پنج هجری به وقوع پیوست سید آسمان ابن افان رضی تعالی تعالیه به بلندترین قلهای محاسبه نفس و فرهیز از آسیب بساندن به زندگی انسانها و در راه دفاع از خود یا نزدیک ترین بستگانش رسیده بود زیرا وقتی یقین نمود که کشته می شود اجازه نداد در خانه کسی بماند و با یاغیانی که تشنه خون او بودن آسیبی وارد کند و هنگامی که از او خواسته شد تا از خلافت کنار کند این خواست را نپذیرفت و این انکاری او برای حفظ جا و مقام و تملک دنیا و مال و منال نبود زیرا با ارزشترین ترین چیز برای انسان حیات زندگی اوست که از دادن آن برای وی آسان شده بود و هیچ انسان منصفی نمیگوید که خلافت برای وی مال و ثروتی به همراه داشت زیرا همه مورخان اتفاق نظر دارند که ثروت و دارایی او هنگام رهلت از دنیا بسیار کمتر از زمان پیش خلافت بود بلکه انکار او از این جهت بود که میدانست پس از آن در سطح گستردها فساد و نزا شکل خواهد گرفت چنان که بارها به این مطلب تصریح کرده و میگفت از این میترسم که کسانی که امروز از بودن من به تنگ آمدن فردا چنان حالتی رخ دهد که تمنا کنند که ای کاش مدت خلافت این مرد صد سال طول میکشید بنابراین وی نمیخواست به اختیار خود اقدام به کاری کند که عواقب سو و فرجام بدی را دنبال داشته باشد حال اگر حوادث را کنار گذاشته و به تاریخ صدر اسلام با این دید بنگریم که تاریخ اصول ورزش هاست می توانیم بگوییم ما با صدمه مواجهیم که هر کس با توجه به آن از تاثیر عقیده و اثرات روانی آن به پرسر تکان خواهد خورد که چگونه یک انسان به خاطر آن حاضر به چنین جانفشانی خواهد شد ولی صدمه ای نخواهد بود اگر ما حوادث را با ترازوی ارزش ها بسنجیم و بدانیم که همانا تاریخ هر از حوادث خالی نبوده و همانا وجود اختلاف بزرگترین شر است که وجدانهای بنی نوع انسان با آن دچار می شود و در آن صورت می دانیم که اصل دانستن این امر است که در راستای حفظ زرزش ها چی نیروی ایمانی و استقامتی سر شده است که در حادث شهادت عزت عثمان ابن افان رضی تعالی انهو مثل روز روشن است اگرچه فاجعه قتل عزت عثمان رضی تعالی عنه خسارت بزرگی است اما مانند سایر بلاها خیر و درسی در برداشت که عموما بعد از گذشت روزهای سیاه در زندگی فرد یا جامعه به ظهور می پیوندد خیر و نفع این فاجعه در آن بود که برای جهانیان آشکار گردید و شک کنندگان به یقین ایدان نمودند که میتوان ولی امر را استهزا و محاسبه کرد آن هم حاکمی را که حدود حکومتش هر مرز چین تا اقیانوس اطلس ادامه داشت درس دیگر تبلور ایمان صادقانه پیرمرد 90 ساله‌ای بود که در حالت تشنگی و محاصره شدید و سخت‌ترین شرایط حاضر به آسب دیدن کسی نیست در صورتی که اگر می‌خواست و اجازه می‌داد هزاران سرباز فداکار در جایی که قطره آب برای آشا میدان نایاب بود دریای از خون جاری می‌ساختند حافظ تقی‌الدین می‌گوید ما عقیده داریم که عزتی عثمان رضی اللہ تارانه و امام برحق بود و مظلومانه شهید شد خداوند صحابه را از دست داشتن در قتل وی محفوظ نگه داشت متولی قتل وی شیطانی رانده شده بود در حق ایچ یک از صحابه ثابت نیست که به قتل وی راضی شده باشد بلکه آنچه به ثبوت می رسد این است که همه مخالف این عمل بودند. آری عزت عثمان ابن عفان خلیفه مسلمین رضی الله تعالی عنه پس از یازده سال و یازده ماه و دوازده روز خلافتش در سن هشتاد و دو سالگی در روز جمعه ایجده همه زلحجه سال سی و فنج پس از اینکه که چه روز آخر عمرش در خانه زندانی و در محاصره اشرار بود به دست آنها به شهادت رسید. و مسلمین دیگر پس از این به گواهی تاریخ روی خوشی و خوشبختی ندیدند. و امنیت و آرامش از بین آنها رخت بربست و جنگهای جمل و صفین و کشتارهای دیگر با دست خود مسلمین و در بین خود آنها به میان آمد. و خود مسلمین قربانی حوادث ناگواری شدند که از امین فتنه و فساد آشوبگران شرور سرچشمه می گیرد. تعجب در این است که خود عثمان رضی الله تعالی عنہ چنان که در صفحه 86 جزء سوم تاریخ هل کامل ذکر شده است پیش آمد این کشتارها را پیشگویی و به اشرار که او را تهدید به قتل کردند گوشزد کرده است آنجا که می‌فرماید پس هرگاه شما مرا بکشید شمشیر برگردن گردن خودتان می نهید و خدا پس از این هرگز اختلاف ذات البین از میان شما بر نمی دارد و در صفحه هشتاد جزه هفتم البدایه و نهای ابن کثیر آمده است که عثمان رضی الله تعالی عنه بار دیگر به اشرار گفت به خدا قسم اگر مرا بکشید پس از آن هرگز به یکدیگر محبت و دوستی نخواهید کرد و اگر با هم نماز می‌خوانید و برای نماز جماعت در کنار هم می ایستید قلوبتان با هم جمع نیست و اتحاد نخواهید داشت اولین خطبه حضرت عثمان ابن افان رضی الله تعالی عنه بعد از رسیدن به مقام خلافت ای مردم شما در دنیایی هستید که لا آن را ترک خواهید کرد و در باقی مانده عمری هستید که بیشک به آخر خواهد رسید پس در این چند روزه بقا در دنیا و در این مدت کم و کوتاه عمرتان بشتابید تا بهترین کارهایی که از دستتان برمیآید انجام دهید بدانید که دنیا سرتا سرش فریبنده است مبادا این زندگیانی موقت دنیا شما را بفریبد و مبادا فریبندهای شما را به اطمینان آنکه خدا غفور و رحیم است فریب داده و از جاده حق به در ببرد از گذشتگان پند و ابرد بگیرید کجای اندل باختگان و شیفتگان دنیا که دل به دنیا بستند و توجه و عنایت به حیات جاودان آخرت نکردند آنها دنیای خود را خوب آباد کردند ولی اندکی از آن بهره برگرفتند و کمی از آن برخوردار و گذراندند آیا نمیدانید که این دنیا بود که آنها را از خود دور افکند پس چه به که قبل از اینکه دنیای شما را دور افکند شما پیش دستی کرده آن را از خود دور افکنید و جدا طالب آخرت باشید خدا در باره حیات دنیا در قرآن بهترین مثلی آورده میفرماید
2: فرماید وضرب لهم مثل كَمَا الدنیا کما این انزلناه من السماء کما من السماء فا افتلق به نبات الارض فا
1: برای مردم نسبت به آغاز و پایان زندگی آنها در این دنیا این مسئله طبیعی بیاورد و بگو خدا آب از آسمان بر زمین فرو میریزد و بعض رها و تخمهای روییدنیهای زمین با آب میآمیزند و زنده شده سر از زمین در آورد سبد میشوند آنگاه راه تکامل پیموده و تدریجا به حد کمال میرسند و سپس خورد شده می و میپوسند و پس از آن در اثر وزش بادها از هم پاشیده و پراکنده شده از بین میروند و خدا بر هر چیزی که اراده فرمایت مقتدر و تواناد یعنی آغاز و پایان زندگانی موقت انسان در این دنیا و بر روی این زمین مانند روییدنیهای های زمین است به این توضیح که نطفه مرد بر تخمه زن وارد و با آن می سپس این تخم رای حیات و تکامل در پیش گرفته زنده می شود و به صورت طف در آمده به دنیا می آید و از مدتی اقامت در دنیا به حد کمال جسمانی می رسد. و بعد از آن رو به ضعف می رود و ضعیف و لاغر می شود و ترانجام می, می از این دنیا می رود. و در ادامه این آیت میفرماید این مال و فرزندان شما زینت زندگانی موقت شما در دنیا است به درد حیات آخرت شما نمیخورند و شما آنها را حین مرگ از دست میدهید این اعمال صالحه و اقوال صادقه و نیات حسنه است که برای شما پس از حیات باقی میماند و از حیث سواب و از حیث امید بهتر است پرواز گارتان این بود اولین خطبه حضرت عثمان سومین خلیفه رسول خدا صلی الله علیه و, علی و سلم که در تواریخ معتبر آمده است برادران و خواهران مسلمان پیروان همان آشوبگران و فتنه انگیزان هنوز هم وجود دارند. آنانی که خود را مسلمان می‌نامند ولی با مخالفت صریح با قرآن و سنت رسول خدا صلی الله علیه و و وسلم با اصحاب کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین کینه می‌ورزند و خاصتا با حضرت عثمان رضی الله تعالی و عداوت و دشمنی خاصی دارند در حالی که دم از محبت حضرت علی رضی الله تعالی و فرزندان او می‌زنند بیایید ببینیم حضرت علی رضی الله تعالی در درباره عثمان رضی الله تعالی چه نظر دارد در نهج البلاغه سیدنا علی رضی الله تعالی نسبت به زنورین رضی ه تعالی چنین میفرماید به خدا نمیدانم به تو چه بگویم چیزی را نمیدانم که تو بر آن واقف نباشی و تو را به امری که ندانی نخانم یقینا آن چرا ما میدانیم میدانی و ما در هیچ چیز از تو پیشی نگرفتیم که از آن آگاهت سازیم و چیزی در خفا به ما نرسیده که تو را از آن با خبر نماییم دیدی آن گونه که ما دیدیم ما شنیدی آنگونه که ما شنیدیم با پیامبر صلی الله علیه و علیه و وسلم هم صحبت شدی آنگونه که ما با وی مصاحبت نمودیم نه پسر ابو قحافه یعنی حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه و نه پسر خطاب یعنی حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هیچ کدام در عمل به حق و کار نیک مقدم بر تو نبودند و تو از نظر خانوادگی با پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و وسلم نزدیکتری و با شرف دامادی او به جایی رسیدی که آنها نرسیدند. و در نحجر البلاغه جلد دو صفحه 152 آمده است که عزت علی رضی الله تعالی فرمودند به خدا سوگند که من به شدت از عثمان دفاع کردم. یکی دیگر از دلایل حلاقه شدید حضرت علی رضی الله تعالی عنہ به حضرت عثمان رضی الله تعالی پاسداری و پشتیبانی ایشان از حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ میباشد که در آن چند روزی که منافقین منزل خلیفه مسلمین را معاصره کرده بودند عزت علی مرتزا رضی الله تعالی عنه دو دگر و نور دیدگان رسول اکرم صلی الله علیه و آله علی و سلم را برای نگهبانی و حفاظت از خانه حضرت عثمان بتیج کرده بود و تا آخرین لحظات آن دو نوری دیده فاطمه و علی به پاسداری و محافظت منزل خلیفه پرداختند تا جایی که انگامی که حضرت علی رضی الله تعالی عنه از واقعی شهادت حضرت عثمان رضی الله تعالی او اطلاع یافت به شدت حضرات حسن و حسین رضی الله تعالی عنهم را تنبیه نموده به خاطر اینکه چرا با وجود حضور آنها چنین اتفاقی افتاده است این واقعه را اکثر مورخین نقل کردند و ان گامی که حضرت علی رضی الله تعالی عنہ خبر رسید که ام المومنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها قاتلین عثمان رضی الله عنه را لعنت میکند ایشان هم دستها را بالا گرفته و فرمودند من ام قاتلین عثمان را لعنت میکنم خدا لعنت کند آنها را ارجا جا که باشند در بیابان باشند یا در کوهساران دو و الی نوبت این جملات را تکرار فرمودند زیرا عزت علی رضی الله تعالی او میدانستند عثمان رضی الله و کسی بودند که مال و ثروت فراوان و جان خیش را نصار اسلام کردند آن حضرت بودند که در روزهای بحرانی جنگ و جهاد تپای اسلام را تجهیز می کرد و از مال و ثروت خیش برای رفع مشکلات اقتصادی مسلمین دریغ نمی نمود حضرت عثمان رضی الله و کسی بودند که پیام چندین بار بهشتی بودن او را متذکر شده بودند حضرت علی رضی الله می میدانست موقعی که پیامبر صلی الله علیه و آله و فرمودند هر کس چای رومه را بخرد و آب آن را برای اهل اسلام حلال گرداند خبر دهید او را به دخول بهش انگاه حضرت عثمان رضی الله تالन्हو آن چاه را خریده و وقف مسلمین کردند حضرت علی رضی الله تعالی عنہ میدانست که وقتی سپای اسلام در جیش الاسره از نظر وسایل و تجهیزات در مزیقه بود پیامبر صلی الله علیه و علیه وسلم فرمودند هر کس سپای اسلام را تجهیز کند خبر دهید خورا به بهشتی بودند و حضرت علی رضی الله تعالی و دیدند که حضرت عثمان آن جیش را تجهیز کردند با این آیه قرآن کریم بنا بر اقیادی اکثر مفسرین در شان عدده عثمان رضی الله تعالی عنه نازل
2: گردید. الَّذِي لَيُنفِقُونَ أموالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُشْبِعُونَ مَا فَقُوْمَنَوْ وَلَا أَنَا
1: کسانی که دارای خود را در راه خدا صرف می و به دنبال آن منتی نتی نمیگذارند و آزاری نمیرسانند پاداششان نزد پروردگارشان است و اندازه عجشان را کسی جز خدا نمیداند و نه ترسی بر آنان خواهد بود. و نه اندوهگین خواهند شد عثمان رضی الله تعالی عنه کسی بود که جناب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در بیعت و رزوان در غیاب او به دست راست خود اشاره کرده و فرمودن که این دست دست عثمان است و دست چپ خیش را نهاده و به جای زنورین رضی الله تعالی با خود بیعت کردند. و این فضیلت عظمان در این آیه قرآن کریم ذکر گردیده است. خداوند از مؤمنان راضی گردید همان دم که در زیر درخت با تو بیعت کردند خدا میداند آنچرا که در درون دل‌هایشان از صداقت و ایمان و اخلاص و وفاداری به اسلام نهفته بود لذا اطمینان خاطری به دل‌هایشان داد و فتح نزدیکی را پاداششان نمود و این عثمان رضی الله تعالی عنه است که مفتخر به ازدواج با دو دختر گرامی خاتم پیامبران حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وآلی و وسلم و شده است به همه آنانی که با اصحاب پیامبر صلی الله علیه واله وسلم و سلم و خاصتاً با خلفای راشدین رضی الله تعالی عنهم اجمعین کینه و بغض و دارند این آیه قرآن کریم را هدیه می کنیم
0: ففقراء المهاجرین الذین اخرجوا من و واموالهم يَا رَبِ تَغْنُنَا فَضْلًا مِنَ الله وَرِضْوَانًا ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤكرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاهلون
1: مال غنیمت برای مهاجرین فقیری از سرزمین و دارایی خود رانده شدند در حالی که جویای بخشش و کرم الهی و رضایت او بودند و یاری میدهند الله و فرستاده را و همانا آنها راست گویند و نیز برای است که جای گرفتن در دار الاسلام یعنی انصار ایمان آوزند پس از مهاجران و دوست دارند هران کرا که هجرت کند به تویشان و نمی آبند در دلهای خود دغدغه و ناراحتی به خاطر آنچه که به مهاجران داده شد و مهاجران را بر نفس خود مقدم می‌دارند هر چند که خود محتاجم باشند و کسانی که نفس خود را از حرام نگه دارند به درستی که آن جماعت رستگار و نجات یافتگانند و همچنین این مال هذان آنهایی است که بعد از این دو گروه آمده و می‌گویند بار الها بیامرز ما را و بیامرز برادران ما را که در ایمان از ما پیشی گرفتند و در قلبهای ما نسبت به آنها کینه قرار مده بارلاها به درستی که تو بخشاینده مهربانی بله دایم باید بگوییم ای خدا ما را و برادران ما را که در ایمان از ما پیشی گرفتند بیا مرد و در دل ما نسبت به آن مؤمنان صادق کینه قرار مده به درستی که تو بسیار مهربان و رحیم هستی دقت کنید که چه کسانی جزو این آیات هستند و چه کسانی مشمول آن نمی شون. آن کس که در دل بغض و کینه به مهاجرین و انصار دارد جزو تصویف شدگان آید نیستند شما توجه کنید که آیه چه میگوید از که میگوید و برای که میگوید آیه میفرماید مال غنیمت که در دست رسول خدا صلی الله علیه و, علی و سلم متعلق به چند گروه میباشد یکی نزدیکانش دوم یتیمان، سوم فقیران، چارم در راندهگان و بعد بیشتر توزیع میدهد و میگوید حق آنهایی است که از شهر و دیار و مال و منال خیش رانده شدند یعنی منظور همه از است که از مکه به مدینه هجرت کردند و منظور تمامی انصاری است که در مدینه با روی باز به مهاجرین جا دادند و در مرحله بعدی کلیه مؤمنانی هستند که بعد از این دو گروه آمدند که ما و شما هم شاملشان هستیم به شرطی که این دعا را بخوانیم و به آن عمل کنیم سلام خداوند بر سیدنا و حبیبنا محمد صلى الله عل و وسلم و اصحاب و یاران بزرگوارشان باد <تصفح> در میان مؤمنان مردانی هستند که با خدا راست بودند و در پیمانی که با او بستهند برخی پیمان خود را به سر بردند و برخی نیز در انتظارند آنان هیچ گونه تغییر و تبدلی در عهد و پیمان خود ندادند یعنی کمترین انحراف و تزلزلی در کار خود پیدا نکردند. پروردگارا از تو آجزانه می خواهیم که دلهای ما را با نور ایمان منور گردانی و محبت خود و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و تمام خاندان ایشان و صحابه جانبازش را در قلب های من نمایی. خدایا تو اولیا و دوستانت را به شدت دوست می‌داری و ما را به دوستی با آنان سفارش کرده ای و فرموده ای که اگر کسی با آنان دشمنی کند تو با او اعلان جنگ می کنی پس خدایا همه مسلمین را از دشمنی با یاران جانباز پیامبر بزرگت نجات بده و در قلب هیچ مسلمانی نسبت با آن ستارگان درخشان آسمان هدایت کینه و عداوت قرار مده که ما انسانهای ناتوان تحمل عذاب تو را نداریم خدایا اجابت بفرما وصلی الله علی سيدنا محمد و آله وصحبه صحبه اجمعین و السلام علیکم و الله و برکاته
3: اجعل للذین كفروا في قلوبهم حنمیه حمیه الجاهلیه اا وانزل الله ستينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الزؤيا بالحق لا تدخل النّجد الحرام إن شاء الله آمني آمني لا مُحَلِّقِ لا غُرُسَفٌ الله قَصِيرٌ لا تَفَاقُونَ فَعَلَمَ مَا مَنْ تَعْلَمُ فَجَعَلَ مِنَ الْجُنُودِ ذَلِكَ فَشْحَ قَرِيدَةٍ هُوَ الَّذِي أَبْشَرَ رَسُولَهُ بِالْحَقِّ. يظهره على الدين كله وتفى بالله شهدا محمد رسول الله والذين معه أشفاء وعلى الكفى برحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورزوانا مثلهم في السورة ومثلهم في الجن كالثعبان أخرج ثقبه فأجره فاستغلب فأجره فاستغلب فاستوى على سق him يعبد الجواري غير ربه وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتجوا عظيما